0: Hej och välkommen med på GF-podden. GF-podden är en förkortning av Guds frid. Den frid som vi äger genom tron på Jesus Kristus. Och som Bibeln säger att det går över allt förstånd. GF-podden är en Radio LFFs podcast som riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Ansvarig redaktör för podcasten är Richard Eglund. Mitt namn är Lennart Talvik- och i det här avsnittet så ska vi behandla ett ämne som vi har fått från en lyssnare. Och det här ämnet är andlig mognad. Och när vi redaktionen funderade på det här temat eller ämnet så kom vi fram till ganska snabbt att det här behöver, nu, behöver vi nog hjälp med. Det är ett viktigt tema men samtidigt ganska svårt och utmanande. Och de flesta av oss är ju ganska unga och... Och vi kanske känner att vi behöver någon som har mera erfarenhet. Så därför har jag idag med mig här i studion Markus Ventin, Gutfrieda. Välkommen med Markus. Gutfried, tack för att jag får komma med. Till början kanske vi kan kort så här, du kan kort säga att vem du är och så, så, de här lyssnarna vet också vem jag har med
1: mig här i, idag. Ja. Jag heter alltså Marcus Ventin, uh, jag är präst, jag har verkar som präst i, i församlingsarbete i ungefär 40 år på olika håll i, i svensk Finland och uh, nu är jag pensionär och bor här i, i Karleby, ganska nära närvilla bönehus där vi nu just sitter. Ja, tack. Tack för det.
0: Uh, om vi nu går över till det här temat andlig mognad. Uh, när jag börjar fundera på det här temat att, att vad är egentligen andlig mognad? Uh, som är, jag insåg nog att det är ganska svårt. Uh, men sen börjar jag tänka också det här motsatsen andlig omognad. Att att finns det någonting där som jag kunde ta fasta på? Och då, då insåg jag att jag har... Jag har när jag, var, när jag var unga. När jag var... Jag tror någon gång där i, i skriftskolåldern. Äh, så hade jag nog en liksom här... En liten... Ja, kanske omogen syn på bönen. Äh, jag tänkte på något sätt att jag genom bönen. Äh, kunde styra liksom, verkligheten runt omkring mig. bönen var liksom ett... En makt som jag kunde använda hur jag ville och jag hade makt över att, att förändra saker genom att be och så skedde de här sakerna automatiskt. Den här bönen var, var någon, slags, uh, någon slags automat uh, för mig då. Uh, men så småningom så märkte jag att det här kanske inte, det fungerar inte. Det var nog bara liksom genom, genom det verkliga livet så märkte jag att det inte hände det som jag alltid ber om. In, inte det jag som har kontroll över bönen. Uh, och på det här sättet så, så fick jag inse att, att, att bönen är någonting, det är någonting annat än, än, liksom mina, äh, än min auktoritet eller min, min makt. Så jag har nu i efterhand insett att där fanns åtminstone någon slags andlig omognad hos mig då. Äh, hur är Markus. Marcus? Har du någonting du tänker på i de här, här frågorna? Någon erfarenhet eller någonting?
1: Då mina tankar går nog lite i samma spår som, som det här som du sade just. Att eh, jag tänker mig nog också i min egen erfarenhet att eh, anlig omognad handlar ganska mycket om att vara självupptagen. Min, min tro och, och, och mina tros åsikter de ska, de ska vara sådana som, som eller, de ska överensstämma med vad jag tycker och tänker och vad jag tycker att är riktigt och rätt och, och det här tycker jag att, att ofta kan leda till en självupptagenhet jaget bestämmer istället för att vi underordnar oss Gud det lär det, det, det ska finnas en gammal predikant i, i vår väckelserörelses början eller för länge sedan i alla fall som, som sa det på finska det här att, att on, on hans är jomalaki nämligen att vi ska räkna med Gud också mm. inte bara med vår egen våra egna åsikter, våra egna åtaganden. Vi ska ställa oss under Gud och räkna med att Gud verkar. Och det här tror jag att det är en, en process som vi får leva i hela livet. Och, och jag vet när du frågar egen erfarenhet att, att det här, det här är, är någonting som nog också jag har kämpat med, att, att jag har tänkt att, att om jag som präst har de rätta åsikterna, har de rätta orden, så måste ju Gud verka på ett eller ett, ett, det här, ett sätt som jag tycker att, att han borde göra det. Mm. Men faktum är att, att vi alltid är Guds medarbetare, även när det är som bäst. Det är Gud som verkar. Det är Gud genom sin heliga ande som verkar. Mm. Och det här, det här tror jag att är viktigt att, att vi ställer oss under. Och jag skulle gärna hänvisa här till ett bibelord som jag läste i dagens lösen i morse. Från kolosserbrevets första kapitel. Och jag tyckte att det här passar så bra. Det är alltså första kapitlet i kolosserbrevet och addertonde och nittonde versen. Han, alltså Jesus, är huvudet för sin kropp, för samlingen. Han är begynnelsen, den först från det döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig. Och så vidare. Att hela fullheten bor i Jesus. Inte i mig. Det tycker jag är viktigt.
0: Precis. Här kanske det kom fram lite redan vad det här, något i alla fall av vad andlig mognad handlar om. Men vi kan ändå fundera lite att, att vad menar vi när vi, när vi talar om, om andlig mognad? När jag sökte i min bibel över det här orden andlig mognad eller mognad så hittade jag inte så många Bibelställen. Det de här orden används inte så ofta. Men, men ändå hittills jag ett ställe i Efesabrevet. Där i kapitel 4. Där så talar äh, Paulus om, om hur, hur nåden gavs till oss. Allt eftersom den gåva som Kristus mätte ut. Och lite senare säger han att några gavs till äh, till apostlar, andra till profeter, till evangelister, till herrar och lärare. Och det skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna. Och som förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder oss till villfarelse. Vi ska istället i ett kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, näml nämligen Kristus. Så här talas det om, om manlig mognad. Och den handlar om att bli helt uppfylld av Kristus. Uh, och det här är, äh, på något sätt så tycker jag det här, det sammanfattar för mig i alla fall det här med andlig mognad på ett så fint sätt. Att, att den här mognaden äh, så handlar om att vi är uppfyllda av Kristus. Det handlar om att vi, och då står vi fasta, äh, vi står fasta i sanningen. De här olika olika intrycken som vi får från olika håll och, och, och äh, kanske också dålig dålig undervisning och, och till och med villolärare så kan bli lätt, lättare att, att stå fast mot dem äh, i och med att man är uppfylld av Kristus mm. äh, det, det är liksom no, något som jag tänkte att, att andlig mognad handlar om, att vi genom Kristus står fasta äh, fa, fastende det är en liksom vi möter olika, olika uh, utmaningar och saker som vill få oss bort jag tänker du? Har det någonting att, att tillägga om det här?
1: Jag slår upp det här bibelordet också och, och en del andra bibelord som jag funderar på men det som jag också tycker att det är mycket intressant här i Ephesierbrevets fjärde kapitel är den här, förutom det som du sa här men jag vill lyfta upp den här fjortonde versen Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs borta varje vindkast i läran. Och, och, och det här tänker jag att det är ett tecken på en slags andlig omognad. Att man tar till sig olika slags intryck från olika håll. Och, och, och det här genom hela kristenheten ända från. Ända från första århundradet, kanske år årtionden, så, så hade det funnits med olika slags villoläror. Märkligt nog. Och, och, och det här har, har liksom eh, folk har blivit intresserade av det, kristna har blivit intresserade. Det de, de här olika slags som Paulus här kallar för eh, vågor och, och vindkast som kommer det tycks ha en lockelse på kristna. Och jag tror att det här finns också idag. Att, att vi, vi kan lätt, vi kan lätt bli, bli utsatta för det här. Och tänka att det finns mera. Det finns mera att få. Det finns mera att uppleva. Det finns mera andlighet. Varför ska vi hålla oss till, till det här enkla... När det, när det finns mer och, och det kan leda till att, att man som Paulus säger kastas hit och dit av vågorna vem, vem har inte stått vid, vid, vid en, en strand en, en dag när det har stormar, och sitt, hur vågor kommer in slås sönder till, mot några klippor eller, eller sandstrand och sen försvinner det. Och, och det här vill, vill Paulus alltså spara oss ifrån och då gäller det att söka sig till fast mark. Låta sig rotas i sin, i sin tro. Så att man klarar av det här och så att man har en, en klar syn. Vad är det viktiga mm -hmm. i, i, i min tro? Och, och, och då, då blir ju det här precis det som vi ren var inne på. Kristus. Alltså F först och främst han och, 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 och bara han. Och, och sen Guds ord. Guds trygga vägledning i ordet. Och, och, och det här. Um, där, där, där tror jag att vi har mycket att lära oss.
0: Ja. Jag tänker just här när, när vi talar om, om vindkast och, och, och vågor. Som, som för och kastas hit och dit och jämför det med Kristus och Guds ord. Att det här det är ju som motsatser. Mm. Och, och, och på ett sätt så tänker jag att, att just det här, det som vi kan kalla för andlig omognad och som söker det här eller förs med av den här vinkasten, Så, så det, det är ju som, det är sånt som är grundat liksom i oss själva att vi, 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 liksom vi, vi ser till våra upplevelser och våra, våra liksom äh, känslomässiga erfarenheter och där så tänker jag att vi har ju som, det är så lätt att då hamna i förtvivlan när vi, när vi först sätter vårt hopp till det här men märker hur det inte håller och när vi märker att vi inte själv håller måttet äh, jag tänker hur, hur Uh, till exempel Petrus uh, så är ju att jag tänkte säga ett bra exempel man. här är ju kanske ett dåligt exempel på hur, hur vi människor har en, en övertro till oss själva vi, vi det här lyfter upp oss själva och, och, och tror att vi är starkare än vad vi egentligen är att vi kanske minns hur, hur Petrus där uh, bara några timmar innan han Jesus så, så lovar han att Fast alla andra övergör dig så ska jag inte göra det. Jag kommer gå i döden för dig. Ja. Ja. Och sen några timmar senare. Så inte bara en gång utan tre gånger. Ja. Så säger han att jag känner inte Jesus. Jag, jag har ingenting med den här mannen att göra. Några timmar senare.
1: Ja, och Petrus är nog på det sättet ett bra exempel. Alltså berättelsen om Petrus blev aldrig redigerad bort ifrån Nya Testamentet. Petrus fall, Petrus svek, allt det där finns kvar där. Petrus var, var, var inte den där lärjungen som, som vi skulle säga att var en modelllärjunge. ren från första början när, när Jesus kallade honom så sa Petrus att gå ifrån mig Herre jag är en syndig människa och, och, och det här Petrus fortsatta historia så innehåller både, både både det här fina saker till exempel hans, hans bekännelse att du är Messias, den levande gudens son och, och, och sen kort därefter så, så faller Petrus till sina egna tankar. Vad som, är, vad som skulle vara bra. Att när Jesus berättar om lidandet och döden. Så bevar dig Gud från sånt. Mm. Och, och Jesus måste säga. att Gå bort ifrån mig. Satan. Att det här, dina tankar är inte Guds tankar. Och. Men Petrus. Han fick vara kvar. Han. Han gick inte bort. Han fick vara en lärjunge trots sina misstag, trots svek, trots fall. Och jag tänker mig att, att det här är på det sättet är bra exempel på andlig mognad. Att en, en människa uppnår en andlig mognad genom sina misstag- inte bara Petrus förnekar. Jag undrar om det finns någon som kan säga att jag aldrig riktigt förnekat Herren. No, vi behöver inte ha, ha, ha gjort det muntligt på samma sätt som Petrus, men nu har vi svikit. Var och en av oss. Och har vi inte, är vi inte medvetna om det så, så tror jag att vi är nog lite det här vi är inte riktigt i sanningen med oss själva mm. men, men, och sen har vi många andra saker som, som, som vi har, har gjort fel synder men, men det viktiga för en lärjunge är att inte gå bort som judas när han hade, när han hade det här bedragit utan Petrus stannade kvar och Petrus fick upprättelse och, och jag tror att det här är också en mognadsprocess att gå igenom sina felsteg, vara medveten, gråta över sin synd, men möta frälsaren och få upprättelse. Mognad är inte en sån ett trappsteg att man stiger högre upp i rang hela tiden och blir bättre och bättre. Jag tror att mognad tvärtom är att man liksom trappar neråt i, i, i sin egen värdighet som kristen, men Kristus blir större. Och när jag tänker också att man trappar neråt så betyder det att man, man tänker mindre om sig själv, men att man också är beredd att böja sig under den auktoritet som Gud har gett oss i sitt ord. Så jag tycker att Petrus är ett bra exempel här. Ja, jag, jag har också flera gånger
0: kunnat som, på något sätt identifiera mig själv med Petrus och hans, hans, hans försök att vara, göra rätt. Jag tänker när han, när han försöker rädda Jesus från, från att, att bli, bli det här överlämnad. Han trodde det var en bra sak men, ja. men sen så blev han tillrättavisad. Och nu har vi lite kommit in på, på det här med, med det, det man brukar kalla för helgelse. Uh, jag tänker att här kanske det finns också någonting uh, någonting att tala om med andlig mognad och helgelse. Uh, när vi talar om helgelsen så, så finns det flera saker vi, vi behöver komma ihåg och, och den första är, är den att en kristen är helig i Jesus Kristus. Det är ett, ett, ett faktum, en verklighet. Uh, som, som till exempel, vi kan läsa i första Korintherbrevet. Uh, där det först räknas upp uh, olika slags synder. Och, och sånt som är orent och är Guds, Guds vilja. Så se, står det så här att sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena. Ni har blivit helgade. Ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesus Kristi namn och i vår Guds ande. Alltså en kristen är helgad, ren och rättfärdig. Men samtidigt så möter vi ändå gång på gång uppmaningar om att vara heliga.
1: Mm.
0: Att leva ett heligt liv. Um, där tänker jag till exempel på första Petrusbrevet, i kapitel 1 och, och vers 16. Eller egentligen från vers 15. Från vers fem, liksom han som har kallat er är helig. Skall ni föra ett alltid helgat liv. Det står skrivet. Ni ska vara heliga. Ty jag är helig. Så. Ett heligt liv och andlig
1: mognad. Hur, hur hänger det här ihop? Ja. Jag vill först och främst riktigt understryka det här som du säger. Att. det är viktigt att vi, att vi är medvetna om att vi är frälsta genom tron på Kristus. Och den som tror och blir döpt ska bli frälst. Och, och där har vi alltså grunden. Och det här gäller. Det gäller ett litet barn som inte förstår, som inte liksom kan ha förutsättningar att... att att ha kunskap, som inte kan bära trons frukter, som inte kan ha en anlig mognad, men är frälst i alla fall. Alltså frälsningen är, är, är fullkomlig och den är, den är tryggad. På samma sätt som en, en vuxen som, som nyss har kommit till, till tro. Men sen, sen behöver någonting börja ske. Och, och läser vi nu i, i, till exempel i Nya Testamentet i första Korintherbrevet så, så ser vi nog att, att de här heliga där i Korinth de, de, de hade nog många saker som, eh, som de här det belastade dem stridigheter, partisinne, många sådana här saker som, som, som de måste liksom komma ifrån, det var... Det var Ena, ena sa att jag håller med till Paulus och en sa att jag håller med till Apollos och, och så vidare och, och Paulus menar att, att, att det här är sånt som, som in, inte får förekomma och mycket annat också och så säger Paulus just det här att, men, men, men det är heliga men då måste någonting, någonting ske där och, 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 och det, det som är, är viktigt är ju förstås att Gud får verka genom sitt ord alltså Guds ord uh, Guds ords vägledning och uh, det som vi också måste komma ihåg alltid är det, det att, att talar vi om ordet mognad så är det, det fråga om en process det är, det är inte frågan om någonting som händer på en gång i, 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 i första salmen i saltaren står det om, om ett träd som är planterat vid vattenbäckar det trädet kommer att bära frukt varför? jo därför att det är planterat vid vattenbäckar det har rötter som gräver sig djupt ner där som det finns näring och då kommer trädet alltså att, att, att växa för det första det kommer att ta upp näring, vi behöver Guds ords näring. vi behöver vatten, vi behöver församlingsgemenskap, vi behöver allt det som Gud har gett åt oss. Och, 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 och när, när, när det står att det är planterat i vattenbäckar så tänker jag att, att det, det, det är en fråga om att, att man får inte plantera sig själv var som helst och mena att man ska bära god frukt och mogna till, i, i tron. Utan man måste, man måste plantera sig och, och placera sig där man vet att man kan få en god, trygg näring. Sen tar det länge. Jag har planterat ett äppelträd när vi flyttade för tre, två år sedan, tre år sedan hit till, till kokkola och, och, och det tredje har stått kanske ett par år där. Inte kommer det nog frukta det ännu på det inte. Knappast en, ens i, 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 nu när det blir tredje år. Men ändå så vet jag att, att man måste förorda det trädet. Sen kan det mogna. Och, och, och det här det som sen ännu sker som Jesus talar om i Johannes evangeliet 15 kapitel när han talar om vinträdet att Vingårds-trädgårdsmästaren kommer med sin kniv och beskär också. Till och, med. Och, och, och det här är inte något roligt. Att det kan finnas i mitt, det är inte bara kan utan det finns, och, och det finns i, i ditt liv sådant som Gud som den stora trädgårdsmästaren måste komma och kära bort också. Och det smärtar. Det kan vara någonting som man. Väldigt gärna tycker om. Det kan, det kan vara någonting som, som är viktigt för en. Andligt viktigt. Det kan hända att man, man ska inse sina egna brister och synder. Eller det kan vara att, att Gud inte fullföljer alla ens önskningar till exempel uppgifter- som man tyckte- att man skulle vara lämpad för- i Guds rikas arbete. Men- trädgårdsmästaren vet- och, och, och den här mognaden- tänker jag ännu är en sån sak som- eh, vi, kommer, vi kommer aldrig- att nå till en, till en riktigt fullkomlig månad mm. inte så länge vi är som för att använda använda Paulus och Nya Testamentets språk så länge vi är klar i, kvar i köttet mm. så länge finns det nog alltid lite, lite det där mm, skorv och fläckar på våra frukter åtminstone <laughs> Den dagen sen, när vi når fullheten i, i, i frälsningen, nämligen sen när, när det jordiska livet är slut, då, 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 då mognar vi då mognar vi helt och hållet. Precis. Men det är då för en helt annan värld. Precis. Men tanken är ju nog att, att som Paulus säger också i, i, i trettonde kapitlet i Korintherbrevet att, att det fina kapitlet där om, om kärleken att, att när jag var barn så talade jag som ett barn, tänkte som ett barn men, men sen har jag blivit vuxen och, och lämnade det här barnsliga och, och, och här, här är en intressant tanke också tycker jag att att den här barnatron, trygga barnatron den är viktig och, 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 och den ska vi hålla och slå vakt om. En, en sån här trygg, enkel barnatron. Men ett barns tro är, ska, ska också utvecklas. Mm. Och en, en vuxen Behöver fördjupa sig i sin tro och, 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 och växa till i en, i en andlig mognad. Därför att att, att vi, vi som är vuxna, det förväntas nog också att vi ska ha en viss mognad och kunna, kunna till och med. Visa vägen för, för, för till exempel kommande släktare. Mm. Trampa upp stigen som man brukar säga. Trampa upp stigen till, till kyrka och bönehus så att andra kommer efter. Och, 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 och det här. Och jag tycker också att en, en slags förväntad mognad är, är att eh, både de som är barn, unga ska kunna se upp till, till vuxna för att se exempel på vad det innebär att vara en kristen, att leva som en kristen. Man brukar ju säga att, att den som inte läser Bibeln ska kunna se, läsa den Bibeln som, som, som de kristnas mm. livsföring är. Och, och, och det sätter ett, ett ansvar och ett allvar för, för varje vuxen-kristen. Mm.
0: Så, så är det ju och, och vi är ju som. Alla har förebilder. Dåliga eller, eller goda förebilder. Och, och, och när det, det som, Den som är vuxen då så som, som någon ser upp till så kommer ju då antingen att vara goda eller dåliga förebilder. Det, det är ju så som vi människor fungerar. Så, Sådana som vi är. Jag tänkte ännu när du. När du beskrev det här hur, hur den här mognaden äh, går till så tycker jag det, det sammanfattas nog bra just på samma sätt i, i lilla katechesen i förklaringen till, till tredje trosartikeln. Hur, hur det är inte är vårt eget verk utan det är Guds verk genom den helige ande. Precis på samma sätt som vår, vår tro är någonting som den helige ande verkar. Så här skriver Martin Luther. Jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komma till honom, utan den helige ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och behållit mig i en rätt tro, såsom han kallar, församlar, upplyser, helgar hela kristenheten på jorden och behåller och bevarar henne hos Jesus Kristus i en rätt tro. I vilken kristenheten han dagligen och rikligen förlåter mig och mig och alla trogna, alla synder. Och ska på den yttersta dagen uppväcka mig och alla döda. Samt giva mig och alla trogna i Kristus ett evigt liv. Det är visserligen sant. Här så knyter, på något sätt lutar ihop allting till en enda lång liksom resa kanske vi kan kalla det. Det börjar med, med tron på Jesus Kristus, min Herre och, och min Frälsare. Sen fortsätter det med andens verken om hela livet ända till slutmålet. tycker jag sammanfattar och visar det så, på ett så fint sätt. Um, nu undrar jag Marcus, finns det någonting ännu som du, du vill tillägga eller, eller säga till, till den som lyssnar på den här, på den här podden innan vi börjar, börjar avsluta här?
1: Jag tycker den här tredje trosartiklans förklaring i, i Lilla Katjeesen är bra. Liksom Lilla Katjeesen överhuvudtaget är en god handbok i Kristen Tro. Och där handlar det ju just om att, att det är anden, det är Gud som gör det. Börjar med, med, med att kalla och dra och sen upplysa och helga och Gud köter om oss. Men då ska vi se till att, att, ha, att vi ger Gud en chans att göra det just med mig. Och, och, och där kommer vi till, till det här att, att sök dig till de ställen där du vet att du får en trygg, god näring för din tro. En, en tillförlitlig undervisning. Som bygger på Bibelns grund. Och fixera dig inte på om du är mogen eller inte. Jag är rädd för att den dagen du upptäcker att du har mognat. Så då har nog din frukt kanske börjat ta skada. <laughs> det där, det där är, är lite på samma sätt som med ödmjukheten, att när en människa upptäcker att man är ödmjuk så då har ödmjukheten försvunnit och jag tror att det, det är på det sättet fixera dig inte på det här utan tro på Gud tro på hans möjligheter låt honom verka och, 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 och ställ dig under du kommer att växa men du kommer att själv växa Neråt. Och Gud blir större. Och det är så som det ska gå.
0: Tack, jag tror vi, vi får säga amen till det här. och, och, och Jag vill tacka dig Markus för att du har varit med i det här avsnittet om andlig mognad. Det, det, är, det är en svår fråga men en viktig fråga. Att, att vi förstår att det, det är just så här. Det, det, är, att det, det är Guds verk och det, det är Kristus som är i centrum. Det, det det allt om. Jag vill till sist uppmuntra er lyssnare att fortsätta skicka in lyssnarfrågor eller, frågor eller teman och ge feedback eller kommentarer till oss. Det kan man göra till exempel genom Instagram på vår Instagramkonto GF -podden. Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt om två veckor. Välkommen med också då.